0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Natalia Ryba. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Dzisiaj będziemy rozmawiać o szczególnym temacie, ponieważ o tradycjach świątecznych na polskiej wsi. I w ten temat wprowadzi nas dzisiejszy gość, pani Małgorzata Kunecka, kustosz z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, bo właściwie nigdzie w Biblii nie pada tak konkretnie ta data że to właśnie 24 jest Wigilia Bożego Narodzenia.
0: To rzeczywiście nie, nie pojawia się nigdzie w Ewangeliach konkretna data, kiedy urodził się Jezus. To jest czas, kiedy mamy najdłuższe noce w roku, najkrótsze dni i w zasadzie we wszystkich kulturach europejskich, też kulturach pogańskich, kulturach antycznych były jakieś święta, które przypadały w tym okresie. Tak samo zresztą jak w okresie przesilenia letniego. No zawsze te momenty, kiedy coś dziwnego Działo się w przyrodzie, takimi momentami przesileń, no to zawsze były jakimś impulsem dla człowieka, żeby odprawiać jakieś obrzędy, które oczywiście miały zabezpieczyć pomyślność, miały uchronić przed różnymi złymi mocami. W przypadku tych świąt, właśnie zimowych, to przede wszystkim chodziło o zapewnienie urodzaju na przyszły rok, czyli była to taka magia agrarna, można powiedzieć. Chodziło o to, żeby mnożyło się wszystko, czyli i zwierzę, i rośliny, zdrowie i pomyślność w gospodarstwie, czyli tym, co było warunkiem przetrwania tak naprawdę człowieka, który żył z, zazwyczaj z własnej pracy na roli, żeby to wszystko obrodziło w kolejnym roku. To było jakby takie zaklinanie nowego, dobrego początku. No i do dzisiaj w zwyczajach takich świątecznych mamy bardzo dużo elementów, których często już nie znamy nawet z pochodzenia ale one oczywiście gdzieś tam czerpią swoje korzenie. Później była taka sytuacja, że na wiele z tych zwyczajów Kościół nałożył jakby taką chrześcijańską interpretację. W ogóle no, sam fakt, właśnie, że Boże Narodzenie obchodzimy w tym terminie, tak samo jak na przykład Noc Świętojańską, w momencie kiedy mamy najkrótszą noc w roku, no, to jest nałożenie chrześcijańskiego święta na jakieś zwyczaje, które były już bardzo zakorzenione i, I tak było łatwiej po prostu, bo ludzie mieli zakodowane, że to jest i tak ten czas świętowania. Na dekoracje, czy też nawet nie wiem, czy można to nazwać dekoracją, ale ustawianie w izbach snopów zboża, czy kładzenie siana pod obrusem, czy słomy pod stołem. Dzisiaj kładziemy symbolicznie to sianko, a kiedyś było go dużo, nawet taka gruba warstwa, że te naczynia nie do końca prosto stały no to oczywiście chrześcijańska interpretacja jest taka, że jest to na pamiątkę narodzin Jezusa wstające, taka właśnie ludowa magia rolnicza to jest związana z urodzajem tych właśnie roślin, przede wszystkim zbóż i dlatego tak dużo tych, tych kłosów tej słomy, siana pojawiało się w izbie, były różne wróżby z tym związane, no i dosyć długo była to żywa tradycja a teraz jakby pozostało nam tego odrobinę w dekoracji i w tym symbolicznym sianku, gdzieś tam pod obrusem czy pod opłatkiem.
1: Mnie bardzo też ciekawi, jak się zmieniła ta perspektywa, bo wyczytałam, że kiedyś na polskiej wsi było tak, że 24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia, nic nie można było robić. Nawet ani, nie wiem, tknąć jakiejś się pracy to był po prostu grzech. I właśnie zastanawiam się, z czego to wynikało, jakby w co wierzono, że jeżeli wykona się jakąś aktywność fizyczną, to to się może wydarzyć? To się też
0: wzięło z takich dawnych wierzeń, kiedy wierzono, że w tym czasie właśnie tych długich nocy na ziemię powracają dusze przodków. Starano się nie zakłócić ich pobytu na ziemi żadną pracą. No przede wszystkim były zakazane takie prace jak cięcie, sieczki, robanie drewna, bo wierzono, że dosłownie fizycznie można taką duszę zranić, kto której się nie zauważy. Nie wylewano na przykład pomy i tak no bo można było ją oblać. Kobiety nie przędły, nie szyły w tym czasie, różne prace, bo to nie dotyczyło tylko samej Wigilii, chociaż szczególnie, ale też tych dwunastu wieczorów już po świętach, do, do Święta Trzech Króli. To były tak zwane święte wieczory, boże wieczory, w zależności od regionu, różne to miało nazwy, ale generalnie te 12 wieczorów spędzano raczej na kolędowaniu, na jakichś odwiedzinach, odpoczywano po prostu. Wykonywano oczywiście tylko te niezbędne prace w rodzaju nie wiem, nakarmienia zwierząt, natomiast wystrzygano się takich prac ciężkich na pewno, no i tych, które właśnie miałyby zakłócić spokój tych przybywających do swojego domu przodków, dla których oczywiście też właśnie zostawiano to puste nakrycie. Tak naprawdę te korzenie są przede wszystkim właśnie w tym, że to było nakrycie nie dla zbłąkanego wędrowca początkowo, tylko dla dusz przodków. To nawet mogła być dodatkowa łyżka, bo kiedyś na wsi często jedzono wspólnie ze wspólnej miejski, ale każdy miał swoją łyżkę, więc mogła być ta dodatkowa łyżka dla tej osoby, zwłaszcza która na przykład jako ostatnia zmarła w rodzinie i odeszła na przykład w tym roku mijającym.
1: Kiedy myślimy o polskiej wsi, to jednak niestety kojarzy nam się ona z dużym ubóstwem, więc właśnie w kontekście do tego, jak sobie z tym radzono i, i co na tym stole się znajdowało. Jeśli
0: mówimy o wsi w kontekście chłopskich domów, no to oczywiście one też były bardzo różne. Byli zamożni gospodarze i byli bardzo biedni ludzie. więc I też zależy jak te potrawy liczymy, bo na przykład czytałam kiedyś, że w szlacheckich dworach, gdzie w ogóle te stały uginały się od różnych potraw, no to była jedna potrawa, w zasadzie się liczyło ryba, tak? ale tych ryb mógł być tuzin tam na tym stole i bardzo dużo gatunków w różnych wersjach, ale mówiło się, że to jest jeden ryba, ale tak? tutaj było troszeczkę odwrotnie, można było policzyć i chleb, i kaszę i, i wszystkie tam napoje, desery. Generalnie jeśli chodzi o, o kuchnię taką świąteczną, no to tak, w same święta oczywiście jedzono mięso i było tak, że, że przed świętami robiło się te wszystkie wędliny. Winy, to na co kogo było stać, bo to był czas. Na, zaraz drugi po Wielkanocy, kiedy jedzono najlepiej jak się dało, czyli też zresztą przez y, większość karnawału, czyli tłusto, dosyta i tak dalej, zwłaszcza, że kiedyś w adwencie też przestrzegano postu, więc no, ludzie byli po prostu spragnieni tego, tego jedzenia. A Jeśli chodzi o samą Wigilię, to to też jest ciekawe, bo mamy bardzo różne tradycyjne potrawy w różnych regionach, ale one generalnie składają się z tych samych składników, bo na przykład zawsze się pojawia gdzieś w jakiejś wersji kaputu, kapusta, grzyby, mak tylko to mogą być, nie wiem, raz to może, mogą być pierogi z kapustą grzybami raz to może być groch z kapustą raz to może być jakiś wigilijny bigos i tak dalej. no ale gdzieś ta kapusta się pojawia to samo z makiem, mogą być kluski z makiem może być kutia, makówki na śląsku a jednak ten mak gdzieś tam musi być no i oczywiście każdy z tych produktów też miał swoje takie znaczenie symboliczno-magiczne mak jako ten o właściwościach takich usypiających on miał właśnie ułatwić ten kontakt ze światami z tymi duszami przybywającymi jak do domu właśnie w tym czasie kapusta z kolei to yy, zresztą tak samo jak groch, fasola wszystkie takie rośliny miały gwarantować taką obfitość, wszystkie ziarna, no bo kapusta też ma dużo tych listków, więc one, one symbolizowały obfitość więc, więc jakieś to miało znaczenie też wierzono, że ma się na stole pojawić coś z lasu, coś z pola, coś z sadu i coś z wody, no więc stąd ta ryba, chociaż nie we wszystkich chłopskich domach ta ryba była, to troszeczkę też zależało od tego czy gdzieś w pobliżu była rzeka, jezioro i tak dalej. Ale jeszcze takimi tradycyjnymi wiejskimi potrawami to były po prostu jakieś placki, racuchy, właśnie groch z kapustą, kapusta z grzybami. Były dosyć proste dania. Kasza, czasem z dodatkiem jakiegoś roślinnego tłuszczu, oleju na przykład. No i jeśli chodzi o desery, no to właśnie głównie, głównie z makiem, czasem właśnie y, takie na słodko jakieś racuchy. Tradycja się zmienia i to jest w sumie piękne. Ja pamiętam jak byłam taką początkującą etnografką i bardzo mnie to jakoś tak martwiło, że, że ta tradycja, jak czytałam o tym wszystkim, że tego już nie ma. No a później. Zdałam sobie sprawę, że ta ewolucja jest bardzo potrzebna i to nie jest tak, że ta tradycja jest totalnie niezmienna, ona się pomalutku, pomalutku zmienia nam z roku na rok, w zasadzie z dekady na dekadę, my możemy zaobserwować, że już jest trochę inaczej niż jak byliśmy dziećmi, a inaczej jeszcze było jak byli nasi rodzice i w gruncie rzeczy nie ma się co chyba na to obrażać, to tak jak obrażano się kiedyś na choinkę, że ona była właśnie obca i bardzo długo w niektórych domach jej nie akceptowano i nie ubierano bo właśnie polskie były te snopy zboża, czy Polska była podłaźniczka, którą wieszano pod sufitem a choinka była niemiecka, więc jakiś taki znak protestu, bo to też był okres zaborów, bardzo długo w niektórych domach nie ubierano choinek. No teraz trudno nam sobie wyobrazić święta bez choinki. Więc to jest też ciekawe, że możemy trochę obserwować, jak na naszych oczach różne wpływy się mieszają i skąd się te nowe tradycje pojawiają, skąd my je zapożyczamy, kto przynosi prezenty na przykład w święta, bo to też różnie bywa w różnych regionach. I myślę, że, że to, to jest właśnie ciekawe, że oczywiście część tych zwyczajów gdzieś tam odeszła, bo i nasze życie się zmieniło, więc i na, nasze świętowanie się zmieniło, ale gdzieś tam ciągle pewne wątki i echa takie pozostają.
1: No właśnie, a propos tego, kto przynosił prezenty i czy te prezenty w ogóle w takich wiejskich domach się przynosiło?
0: No bardzo długo nie, bardzo długo nie, a później tylko dla dzieci. W ogóle sam ten zwyczaj obdarowania się w okresie świątecznym to, to jest dopiero wiek XIX i początkowo to też było nie we wszystkich domach to też zwyczaj, który bardziej przyszedł z sprawą osadników niemieckich więc bardziej w domach protestanckich później yy, na zachodzie ale głównie mieszczańskie domy i dopiero na wieś jak zwykle najpóźniej to wszystko docierało, no bo to takie opadanie tych trendów troszeczkę yy, chyba wcześniej już nawet yy, było to obdarowywanie mikołajkowe w dniu świętego Mikołaja 6 grudnia i to też w zasadzie wyłącznie dzieci głównie słodyczami, czasem jakimiś takimi drobnymi rzeczami w rodzaju przyborów szkolnych Natomiast jeśli chodzi o prezenty gwiazdkowe, to też na przykład początkowo, na, na początku XIX wieku takim upominkiem dla dzieci była sama choinka, która była ubrana w słodycze, w orzechy, w jakieś pierniki i, i był to rodzaj podarunku. No a później już stopniowo coraz więcej się tych prezentów pojawiało. No i różne postacie właśnie i w różny sposób te prezencje się w domach pojawiały, tak? No bo raz je przynosił Święty Mikołaj, a kiedy indziej Dzieciątko Jezus, gdzie indziej Gwiazdor... The <laughs> Także wiele, wiele postaci się tutaj podejrzewa o to przynoszenie prezentów.
1: Bo teraz jest trochę tak współcześnie, że te święta polegają na tym przede wszystkim, że oczywiście spędzamy czas w kościele, oglądamy często Kevina samego w domu, jeździmy do rodziny, której dawno nie widzieliśmy, a kiedyś przez to, że był mniejszy dostęp do tak zwanej mobilności, ludzie oczywiście szli na pasterkę, często wiele kilometrów, mój dziadek najbardziej wspominał święta Bożego Narodzenia przez to, że musiał iść w jedną stronę 15 kilometrów do kościoła i wszyscy szli razem i rozmawiali, a dziadek pochodził ze wsi. Właśnie. I zastanawiam się, jak ludzie spędzali ten czas. Czy na przykład kilka gospodarstw jadło razem te kolacje, czy raczej każdy spędzał ten czas w swojej rodzinie tak jak to jest teraz?
0: Jeśli chodzi o Wigilię, to raczej każdy to spędzał ten, ten wieczór w domu. Z różnych powodów i myślę lokalowych też chodziło o miejsce, a rodziny były przecież liczne, więc żeby jedna rodzina odwiedziła drugą, to było często i dziesięć osób. No ale też o to chodziło, żeby być w tym swoim domu, który właśnie nawiedzały dusze i w ogóle no, być w tym naj najważniejszym dla siebie centrum świata w taki wyjątkowy wyczór. Później już pierwszy dzień świąt jeszcze też był taki bardziej, bym powiedziała, poważny i spokojny, ale od drugiego dnia świąt zaczynało się kolędowanie no i na wsi oczywiście był to taki bardzo powszechny zwyczaj, ludzie się odwiedzali czekano na to, już długo przed świętami wymyślano kostiumy teksty tych jesełek przedstawień, one zawsze były w jakiś sposób śmieszne, miały nawiązywać do współczesności Tam oprócz tego, że pojawiały się wątki biblijne, no to zawsze się pojawiały to rodzaj takiego kabaretu takiej szopki, którą my też znamy trochę współcześnie z telewizji że pojawiało się coś jak szopka noworoczna, no to właśnie ma to swoje korzenie w tej ludowej szopce, która była tego rodzajem takiej rozrywki, takiego ludowego właśnie teatru. On był, albo mógł być kukiełkowy i wtedy przenosiło się taką drewnianą przeważnie szopkę, chociaż w Krakowie na przykład i tutaj mamy już miasto, tak? Słynne szopki krakowskie wzięły się właśnie z tego, że na rynku czy na ulicach miasta właśnie w tych szopkach wystawiano takie jasełka kukiełkowe. No ale często to była przenośna szopka i od domu do domu się ją niosło. Oczywiście to się przeciągało bardzo długo, bo był poczęstunek, była wspólna zabawa i trwało to później przez wiele, wiele wieczorów. No a drugi rodzaj teatru to był teatr taki już aktorski, gdzie kolędnicy przebierali się w różne stroje. To też były częściowo takie postacie biblijne, jak, nie wiem Herod, śmierć, tam czy królowie, ale były też postacie zwierzęce, które znowu tutaj mają swoje korzenie w tej agrarnej takiej magii i obrzędowości, czyli Turoń przede wszystkim. Bardzo długo było tak, że to tylko młodzi mężczyźni byli tymi kolędnikami i te pochody kolędnicze miały bardzo istotny ten wymiar towarzyski i taki też nie wiem, zalotny, za że często kojarzono w ogóle się w parę, bo w karnawale znowuż był czas na wesela. I w zasadzie przez cały karnawał od Bożego Narodzenia najpierw były te pochody kolędników, później grup zapustnych i, i, i na dobrą sprawę było wiele okazji i szukano tych okazji do tych odwiedziń, do zabawy, do takiego życia towarzyskiego.
1: Czy jeszcze poza tym, o czym pani powiedziała, Przychodzą Pani na myśl jakieś tradycje, które nie przetrwały tej próby czasu?
0: Taka jedna tradycja mi dzisiaj właśnie przyszła do głowy, kiedy myślałam o naszej rozmowie. Czytałam o tym, że kiedyś w drugi dzień świąt, to w Dniu Świętego Szczepana, obrzucano się owsem. I to też taki no, typowo wiejski zwyczaj, bo choćby trzeba było mieć to ziarno owsa, tylko że ten owiec zabierano go do kościoła, najpierw był święcony, a później obrzucało się księdza celebrującego nabożeństwo tym owsem. No i tutaj znaleziono takie dwie interpretacje. Jedna to, że to jest na pamiątkę ukamienowania Świętego Szczepana, ale druga, że to jest właśnie na pomyślność i myślę, że to znowuż jest. Tak? związane z tym urodzajem, z tym, z tym zbożem właśnie no i mamy jakieś takie echa tego na przykład w obrzucaniu młodej pary ryżem, bo to też jest takie rzucenie ziarnem w sumie i, i też ten poświęcony owiec później na przykład zabierano jak się szło do kogoś w odwiedziny i też po pokoju, po izbie się rozrzucało właśnie tak na pomyślność na zdrowie no to jest taki zwyczaj, który chyba nie przetrwał ja, ja nie słyszałam, żeby ktoś współcześnie coś takiego praktykował no cóż, na pewno dużo wróżb jeszcze to tak przede wszystkim wieczór wigilijny dużo wróżb takich właśnie z jednej strony związanych z tym urodzajem, bo tam sprawdzano która roślina na przykład będzie obrodzi w przyszłym roku i tu na przykład taka wróżba była z opłatkiem że się podkładało po kawałku opłatka pod każdą miskę z potrawą no i jeśli się opłatek przykleił do miski, Po że się sprawdzało, to na przykład kapusta miała obrodzić albo tam, nie wiem, mak miał obrodzić wyciąganie spod obrusa była siana to chyba jest jedyne co jeszcze czasem w niektórych domach się praktykuje no i to w zależności od tego jakie to było było czy proste długie, zielone, czy też jakieś suche i pokręcone no to zależało jaki ten rok będzie dla osoby która je wylosowała
1: Gościem audycji kulturalnych była pani Małgorzata Kunecka z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.